0: La inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una entrevista al fotógrafo Gastón Fournier de noviembre del 2021 para Tal y Cual por CNN Radio Rosario. Damos vuelta de página aquí en tal y cual por CNN Radio Rosario, tenemos un enorme honor, placer y privilegio, es fotógrafo, fotógrafo de viajes, psicólogo, oriundo de la Patagonia, multipremiado con sus eh, creaciones eh, por National Geographic, eh, con exhibiciones a lo largo de todo el mundo por ejemplo en París eh, en Francia, ha ganado múltiples eh, premios y está ahora en la ciudad de Rosario haciendo una presentación de sus fotografías lo va a hacer en la Alianza Francesa arrancó ayer el viernes a las 7 de la tarde Identidades, eh, se llama eh, la muestra es gastronomía Gastón Fournier, Gastón, ¿cómo estás? Garret, te saludo, un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal Garret? Bueno, muchas gracias, muy amable por, por la invitación y por el espacio.
0: Gastón, eh, gracias a vos eh, por sumarte. Eh, yo he visto algunas de las fotografías, no todavía en persona, pero sí en la pantalla, que a lo mejor no es la manera perfecta de verlas, pero es una forma de disfrutarlas, es una forma de apreciarlas. ¿Nos querés contar un poco vos en tus propias palabras de qué se trata esto de identidades?
1: Sí, y justamente que sea una muestra eh, presencial, eso es lo que yo quería también lograr, salir un poco de la pantalla chiquita del celular que estamos tan acostumbrados, eh, y que la gente tenga una experiencia personal con cada una de las 27 fotos que, que forman parte de esta muestra itinerante a lo largo de la Argentina, que, que justamente... Eh, armé, escribí el proyecto, este proyecto cultural y demás cuando volví a Argentina después de estar varios años afuera viajando eh, y justamente es eso, Se llama identidad es un viaje cultural a través de la diversidad eh, un poco es una síntesis de todos los viajes y todas las personas que el camino me ha presentado y que, y que tuve la suerte también y el privilegio viste, de conocer y de aprender, de aprender y con la cámara eh, es un un nexo justamente para conectar con las personas yo, yo resalto siempre el valor humano eh, de la fotografía de la imagen eh, de las historias de las personas más que eh, documentar tal o cual he hecho la, la realidad para mí es algo también muy personal y de conexión con la gente
0: Gastón, nos contabas, eh, recién ahora te voy a preguntar por el título, porque me encanta lo de identidades, identités, eh, pero eh, nos decías, eh, habías estado recorriendo el mundo, puedo decir tranquilamente, has recorrido medio mundo, quizá un poco más, quizá un poco menos, pero pegás ahí en el palo en estos años. Eh, ¿De qué lugares eh, son las fotos? ¿En dónde las tomaste las que están eh, presentando en esta muestra?
1: Bueno, sí, no, para mí me falta todavía mucho mundo por recorrer, eh, solo estuve por 48 países Pero bueno, son muchos más Y siempre veo el vaso medio vacío Y siempre <risa> quiero ir más allá eh, Esta muestra Consta de cuatro países nada más De India, Indonesia Uganda y Marruecos eh, Que precisamente hice la selección Con ayuda de, de amigos, familia Y gente que, que sabe eh, Curadores, digamos eh, Porque han sido especiales Han sido países especiales que me han marcado Y también en cuanto a la fotografía pero también en lo humano, entonces varias de las personas, a mí me gusta mucho el retrato, eh, yo soy psicólogo, acá estudié en Rosario, y entonces venir de, de una rama de, de las humanidades, eh, es obvio que tal vez el paisaje, siento que no, no, no me representa a mí, ni capaz que a la cultura del lugar y demás, entonces me gustan las miradas, los rostros, lo que tiene para contar una, una persona tan solo con, con su mirada, tal vez un... Un, en un retrato bien, bien cercano. Íntimo. Un
0: primerísimo primer plano.
1: Claro, un primerísimo primer plano. Lo, lo iba a decir te digo, no, no, me voy a hacer acá el técnico, eh, pero claro, exactamente, solo con ese primerísimo primer plano se pueden contar tantas cosas, eh, y bueno, así que son esos países, y además justamente que en la muestra hay varios de, de mis fotolibros, y también ahora el... El libro que por fin estoy, digamos, me animé a escribir y a publicar, sí. se llama Los Años Nómades, un viaje entre fotografías y cultura, y justamente esto. Eh, todo lo que y surgió gracias a las muestras, gracias a volver a Argentina también, y a tener un momento para escribir, para reflexionar sobre los viajes, la, la fuerza transformadora de los viajes, sobre el valor humano de la fotografía, sobre cómo viajamos, cómo contactamos con la gente. Eh, en algunas. En algunos capítulos critico muchas cosas de, sí. de, de, de qué hacemos, de qué posición hacemos las cosas, o conectamos con la gente cuando viajamos, ¿viste? Eh, Desde qué postura vamos y sacamos una fotografía, realmente respetamos al otro. Eh, bueno, es una reflexión que, que me, encantó, me encantó hacer, digamos.
0: Gastón, eh, decías ahí antes y eh, un poco te adelantabas a la pregunta pero quiero que lo profundices porque está muy bueno eh, se llama Identidades eh, la muestra, vos eh, nos contabas recién eh, parte de tu approach, de tu, de tu acercamiento a la fotografía que va por el lado de las miradas que va por el lado de los retratos, que va por el lado de tratar de capturar a lo mejor alguna cuestión más íntima y no la, la, la típica de lo que sería un paisaje de un lugar eh, eh, exótico y alejado, eh, y además eh, sos psicólogo, es decir, lo de Identidades y imagino que no tiene eh, una cuestión así meramente de ponerle cualquier nombre, sino que tiene un motivo, tiene una razón de ser, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, tal vez no, no adrede y yo tampoco quiero siempre mm, resaltar o hacer todo, bueno, como soy psicólogo voy a hacer algo de esto, pero sí, indefectiblemente, mi, mi formación y también mi, mis inquietudes, ¿no? Mi, mi, mi deseo, también pasa por, por ese lado, por, por conocer... Esa, es, esa cara de, de la cultura, digamos, lo humano de tal país, eh, no solo los puntos turísticos, entonces claramente eh, me interesa mucho cómo la identidad, tanto o las identificaciones internas los subjetivos, digamos, cómo sostienen una persona y también cómo sostienen un grupo social en países donde hay una diversidad cultural enorme, por ejemplo como en la India, pero ahora que estoy en Argentina, que voy a recorrer en Furgoneta de Ushuaia a la Quiaca y voy a hacer un documental eh, sí, sobre Argentina y voy a hacer un proyecto fotográfico de Argentina, hay una diversidad cultural enorme en Argentina. Tal vez pensamos que no, acá somos todos y todas iguales, no, hay una diversidad enorme. Entonces, bueno, la identidad o las identidades justamente muchas veces son el, el, como el, el eje cohesionador de un grupo social. ¿Cómo te identificás vos? O con qué te identificás Y bueno, eso me permite sobrellevar muchas veces eh, La vida Que lugares donde he estado Y demás, la vida es muy dura Es durísima, o no hay nada En la India, laburé, trabajé con instituciones Sociales, organizaciones y demás Sí Y hice un, un, justamente un fotolibro Que se llama Los rostros de las instituciones eh, Y también va por ese lado De también, tal vez no es psicología específicamente, pero sí es lo, lo comunitario. Por ejemplo, el valor eh, de lo colectivo en la vida de una persona. Entonces, sí, mi formación como psicólogo tiene un, ahí un aditivo en, en mi camino, en mi búsqueda.
0: Eh, Gastón, eh, esta muestra son 27 horas nos decías. Eh, cuatro países de los que has recorrido, India, Indonesia, Uganda y Marruecos. Eh. ¿Por qué estos cuatro países exactamente y no a lo mejor otros de los que estuviste? Digo, Debe haber sido complicado no solo elegir las fotos, sino también elegir la, la porción geográfica del mundo que ibas a cubrir con esta muestra.
1: Sí, hay, hay un porqué también bien específico y simple, que es que la fotografía no siempre estuvo en mi vida. De hecho la conocí bastante tarde... Y paradójicamente a mí no me gustaba sacar fotos, no, no me gustaba la gente que sacaba fotos, yo siempre viajé mucho y me gustaba viajar, entonces ya había recorrido bastantes países y fue recién después de Medio Oriente y cuando estaba en África que se me empezó a mover todo el, el, el piso simbólicamente, sí, sí. De, bueno, ¿qué hago con todos estos viajes? ¿Qué, qué, 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 qué hago? Porque se si me estaba desbordando ya solo guardándomelo en mí. Y bueno, conocer ahí a Camilo Díaz, un fotógrafo muy, muy peor, humilde Y, y con muchos, muchos premios, mucho recorrido Pero muy humilde, me dijo, che, mirá, yo viajo y hago esto Y me mostró los, los, el trabajo que tenía Y desde dónde lo hacía, del contacto con la gente Que me, 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 me incentivó muchísimo Me incentivó muchísimo y ahí mismo en Kenia eh, Nairobi, la capital de Kenia Me compré una Canon, me compré mi primer cámara pero con unas contradicciones y un miedo terrible Porque no me gustaba invadir, no me gustaba Justamente lo que no me gustaba era ir y ver a Esas personas que están ahí chis, Bueno, chis, ju justo eso que iba a, a,
0: a preguntar Porque digo, algunas son, suenan por lo menos A uno la distancia cultural culturas, están distintas a la propia Que digo, ¿cómo es ir con tu cámara Con tu lente eh, Acercarte a alguien que a lo mejor no conoces Y decirle, mira, a mí me gustaría sacarte una foto Yo soy fotógrafo, me dedico a esto O incluso al principio cuando lo hacías eh, con, con tus primeros pasos, ¿no?
1: Sí Exactamente, bueno, en, en mi libro cuento todo este recorrido y todas las contradicciones internas y, y las maquinaciones de, de, de no ser ese de turista, depredador eh, de, de, de mundo y que quiere recolectar souvenirs de países exóticos, eh, que muchas veces todos caemos en esa, pero lo importante es replanteárselo. Y sí, imagínate que yo era lo que menos me gustaba y, ya, y tenía colgada una cámara eh, en, en el hombro era, un, era mi limitante, al principio era mi limitante y me arrepentí apenas me la compré, pero después con los pasos, con los primeros pasos me di cuenta que, que no, que justamente era muchas veces la excusa perfecta para, para conocer una, una persona, me invitaban a comer a, a su casa, pasé Navidad con en, gente en, en, en África, Años Nuevos, en, en, en Marruecos, en, en Kenia, eh, entonces muchas veces la, la cámara era la puerta de entrada, nada más, y era la excusa para, para conocer a, la, a las otras culturas del, del mundo. Entonces al principio era muy, muy temeroso y no quería y no, no me animaba a preguntar. A mí no me, me es fácil, me gusta charlar con la gente, pero sí. cuando tenía la cámara digo, uy, no, van a sentir que Lo estoy está acá. Invadiendo, te está metiendo, foto, invadiendo, que te está metiendo. Que le querés sacar la foto
0: e irte corriendo una vez que cumpliste con claro. la actividad.
1: Entonces te podrás imaginar que con mucho pudor Pero después ya muchas veces voy, charlo y Tengo la cámara colgada y es la misma gente que Me dice, uh, saca foto, a ver, sacame una. Así que Sí, sí, eso fue, fue cambiando con el tiempo Pero siempre me parece que hay que hacerlo De un punto de vista, o de una posición ética Y preguntarnos para qué sacamos las fotos
0: Gastón, dos o tres eh, preguntas más, eh, aprovechamos eh, que te tenemos. Eh, esta a lo mejor es una sobre sobresimplificación de, de, del que no se dedica al, al mundo de la fotografía, pero ¿cuánto hay de, 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 de preparación previa antes de que saques la foto? ¿Cuánto hay de que estás pensando qué es lo que querés obtener como resultado? ¿Y cuánto hay a lo mejor de espontáneo en el momento que descubrís algo que te llama la atención y decís, eh, es ahora el momento de aprovechar y sacar la foto?
1: Y para mí siempre está, bueno, lo que Henry Cartier-Bresson decía, el, el momento decisivo siempre está ahí, el ojo lo tenés que tener preparado siempre, ¿no? Eh, después hablando generalmente, más general, digamos, sí. está bueno cuando tenés un proyecto. Yo cuando fui a la India, antes de ir a la India tenía un proyecto armado, que era lo que quería hacer, eh, por lo menos la idea, quería resaltar y trabajar con instituciones sociales, organizaciones sociales, instituciones, para, para ver cómo lo colectivo y lo comunitario influía en la subjetividad de las personas. Entonces yo fui, mandé miles de mails y llegué allá, tuve entrevistas, esto, lo otro, y a partir del, de la apertura, a partir de que me abrieron las puertas a las organizaciones, pude hacer un, un trabajo. Entonces yo estaba enfocado en qué quería eh, registrar o documentar, pero a la vez después íbamos a una zona rural, 10 horas metido en el campo. Eh, y, y estábamos con ciertas comunidades Con grupos Obvio. de mujeres organizadas Discutiendo cosas que yo decía Wow, en la India donde la mujer es sumamente oprimida eh, Ahí En el medio de la nada estaban discutiendo Cómo organizarse Y decir, bueno, acá tenemos esta problemática Vamos a decir, basta Entonces después ahí, ahí sí tenés el momento decisivo Y tenés que ver la espontaneidad eh, La escena cotidiana De dónde te parás Qué, qué, qué foco priorizás, qué lugar qué querés mostrar de esa reunión, por ejemplo.
0: Gastón, eh, has viajado, y has viajado en pandemia, imagino, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ir sacando fotos en el medio de una cosa que sucede, pongamos cada 100 años?
1: Sí, eh, claro, yo ya estaba viajando todos estos tres años, estuve viajando, entonces me agarró, sí, viajando, y me agarró justamente en India. Estuve tres meses, empezó la pandemia, y después eh, el único país abierto que había era, Indo era a Indonesia, eh, parece cerca, pero está lejísimo, así que me tuve que tomar varios, varios aviones y llegué un día antes que cierren su frontera, que las tiene cerradas hasta el día de hoy, y bueno, y ahí me quedé con una familia viviendo seis meses, que, que, un montón. que era piecita, digamos que una familia local eh, en el norte de Bali, un pueblito de campesinos, pescadores, y bueno, y ahí fue compartir, más que también hacer un proyecto ni nada, porque está todo el mundo parado, mismo ahí en esa islita, eh, pero a la vez generamos un vínculo increíble, que de hecho estamos hablando, ayer hablé por WhatsApp con Niomán, con eh, y bueno, ahí fuimos a un casamiento, y ahí pude tomar fotos desde de un lugar que capaz que pasando como turista no, no podía, como viajero que pasó claro. un par de semanas, no podía, estuve seis meses conviviendo, íbamos a los templos, bueno, a la playa, a caminar, a escalar montaña, o sea, caminar. Y por la montaña. Lugar. Sí, ni siquiera, yo, yo también soy muy...
0: No, sí, no sí, me de siento no, como
1: de que no. estés un año ahí, no, no conocemos. Pero, pero, pero un montón la... de
0: experiencias que, que uno que va por un poquito de tiempo no, no, no las puede acceder, no puede disfrutar de esas.
1: Claro, no, ellos me abrieron su puerta a su vida de una manera total, porque yo, para ellos también fue rarísimo que no haya nadie. Entonces yo era como, me llevaban a todos lados a mostrarme su cultura, entonces estuvo mm. buenísimo, digamos, y ellos también estaban contentos, digamos, no es que porque fue un momento raro, ¿no? La pandemia fue un momento raro y y, y bueno, de preocupación como, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eh, así que sí fue una experiencia también inolvidable que voy a tengo que ir a visitar allá a, a Indonesia a la familia Gastón,
0: última pregunta, y es doble, y tiene que ver ya con la gente que nos estuvo escuchando, que seguramente tiene interés en ver las fotos, en conocer más de tu obra. ¿Hasta cuándo está Identidades en la Alianza Francesa de Rosario? Para que lo vean ahí en físico, en persona, sí. eh, presencialmente. Y segundo, si te quieren buscar, si quieren buscar a Gastón Fournier en internet, en redes, como para verlo, bueno, por lo menos desde la pantalla, si a lo mejor nos están escuchando desde otras partes del país o de otras partes del mundo, ¿qué tienen que hacer?
1: Bueno, en la Alianza Francesa acá en Rosario va a estar hasta el 30 de noviembre, o sea, todo el mes abre a la mañana de 9 a 12 y después a la tarde abre y yo voy a estar a la tarde con, con todos los libros, digamos, con el stand y para, para recibir a las personas que también eso es lo que me gusta y hacer un, un recorrido de las obras, la verdad que eso eh, me gusta mucho poder charlar también y, y ver también qué piensa la gente, así que bueno, a la tarde es de 4 a 7. Yo voy a estar de lunes a viernes todas las tardes. Y los sábados de 9 a 12. Y es entrada libre y gratuita. Y después... No, me puede buscar ahí en el Instagram, que es gastón furnier sino en mi página web, que es triple, eh, triple gastonfurnier.com es, es mi nombre.
0: Perfecto, Gastón, entonces vas a estar ahí en la Alianza Francesa de Rosario, aquí en la ciudad de Rosario, en San Luis 846, hasta fin de mes, para que vayan a ver identidades, identidades. Eh, Gastón, te agradecemos muchísimo por este contacto y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, Garret. Muy amable por el espacio y un fuerte abrazo también.
0: Lo teníamos a Gastón Fournier, fotógrafo, psicólogo, con su muestra identidades en la Alianza Francesa de Rosario, aquí en Tal y Cual por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en
1: www.edwards.com.ar.